2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 26 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. En punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM A todos los que nos escuchan en la Ciudad de México y en el Valle de México por esta estación Pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Así que a todos y a todas los que nos escuchan También por la radio por internet o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día Muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este martes, como todos los días, un poquito de música antes de entrar a la información para arrancar de buenas la mañana y ya es martes, así que estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México en el mes de octubre y es el caso de este trío de hermanas de hard rock de Monterrey, México, que se llama The Warning, que lanza en mayo de este año, esta canción que escuchamos de fondo se llama More, la banda se formó en el 2013 por estas tres hermanas de apellido Villarreal Vélez, se van a presentar en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 28 de octubre de este año. Y por eso las estamos escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros del mundo. Crece riesgo de potencial cierre de actividades del gobierno de Estados Unidos el 1 de octubre. Y las calificadoras ya pues están eh, advirtiendo de los riesgos que podría, en los que podría incurrir Estados Unidos. Con la calificación crediticia, si es que se cierra el gobierno este primero de octubre, le vamos a entrar al tema. China ofrece profundizar reformas económicas para atraer a más empresas de Estados Unidos. Y caída generalizada de las bolsas, rendimientos de bonos de deuda de Estados Unidos tocan máximo de 16 años ante advertencia de altas tasas de interés. Vamos a platicar esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farrell como todos los martes. El análisis comparativo de las crisis sexenales, le vamos a entrar a ese tema, eh, cada sexenio tiene su crisis económica porque la economía es eso, es cíclica, tiene altas y bajas, tiene momentos de bonanza, de crecimiento eh, y tiene momentos de crisis, de depresiones económicas, de recesiones, así es la economía, ¿eh? Y eh, pues nos ha tocado vivir Algunos más recesiones que otras O más crisis económicas que, que otros Pero a todos nos ha tocado Vivir estas, estas crisis Porque hacía la economía cíclica Le vamos a entrar al tema con Ernesto Farri Este análisis comparativo de las crisis accionales Vamos a hablar también con Esperanza Ortega La presidenta nacional de Canacintra, Sobre la, las, eh, Los cierres fronterizos La afectación Hablamos de eso un poquito ya ayer De este tema por el tema, por el asunto migratorio Están cerrados algunos puentes fronterizos o Están en revisión muy específica, detallada De los eh, camiones, sobre todo hablamos ayer con Canacar de los camiones de carga que entran a Estados Unidos y vamos a platicar de esto y de la plataforma para propuestas de candidatos también para los estados de la república y también pues para los candidatos o candidatas más bien presidenciales que son las que ya están más o menos firmes ¿eh? todo puede suceder de aquí a noviembre que se inscriban las precandidaturas de manera oficial Claudio Sheman y Xochitl Galvez vamos a platicar de eso y otras cosas con Esperanza Ortega, presidente de Canas y también vamos a hablar con José Ángel Gurría también aspirante por cierto del Frente Amplio por México que se va a quedar ahí como uno de los ideólogos pero bueno exsecretario de Hacienda, ex excanciller, exsecretario general de la OCDE. Vamos a hablar de las perspectivas de México en términos económicos para este año. Y el siguiente le vamos a preguntar también del paquete económico. Él es eh, ideólogo del Frente Amplio por México en temas de economía y de comercio exterior. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este martes 26 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Urge la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple una reforma fiscal en el próximo gobierno al señalar afectaciones en el sector financiero no bancario por desigualdad de condiciones. La vicepresidencia de la SOFOM acusó además que este gobierno no atendió solicitudes para garantizar el fondeo de estas instituciones. Reiteran persistentes alzas en tasas de interés europeas. La presidencia del Banco Central Continental ratificó que el objetivo de bajar la inflación a dos puntos se prevé hasta 2025, pues este año apenas llegará a 5.6%. Las últimas proyecciones apuntan a un débil crecimiento anual de la eurozona en 0.7 puntos. Presumen 81% de avances en obras del tramo 1 del Tren Maya. Además de generar 21 empleos y beneficiar a 397 mil habitantes de la región, la Sedena informó que el trayecto de Palenque a Escárcega concluyó 386 de 387 drenajes transversales y 174 de los 204 pasos peatonales, vehiculares y de fauna previstos. Cae el peso ante viejos temores en el sector inmobiliario chino. Lo de que Evergrande, el desarrollador más endeudado del mundo, desplomó sus acciones en 21.82% ante la imposibilidad de acceder a una nueva deuda. La divisa mexicana resintió y retrocedió 0.87% frente al dólar. El editorial.
2: Bueno, aquí le platicamos hace unas semanas, hace tres semanas, para ser exactos, sobre este tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones y América Móvil, Carlos Slim, de Carlos Slim. Eh, revelamos que funcionarios del IFT fueron denunciados por presuntamente operar en favor de las empresas de América Móvil, de Carlos Slim, hablamos de Telmex y de Telcel, al permitir que directivos de ambas empresas accedieran a las instalaciones del IFT, imagínense el que lo regula, porque es un agente económico preponderante o dominante en el sector de telecomunicaciones, América Móvil, y además les daban vista a los expedientes regulatorios que contenían, pues, irregularidades en las que han incurrido las empresas de Slim en todos estos años que llevan como preponderantes. ¿Y por qué? Pues para qué les daban vista, para que pudieran solventarlas antes de enfrentar algún tipo de sanción. Es decir, algo a todas luces ilegal. Y le platicamos de quiénes fueron las funcionarias en cuestión, a quienes se denunció y acusó, eh, la titular de la unidad de cumplimiento, Fernanda Siniega, La directora general de supervisión y verificación de regulación asimétrica del IFT Adriana Williams Quienes, por cierto, después de que revelamos eso en el Universal de aquí Fueron suspendidas eh, por estas denuncias Están siendo investigadas Pero, eh, pues el asunto no, no acaba ahí La directora general de supervisión de la unidad de cumplimiento del IFT Lourdes Santaolalla eh, se hizo cargo de las responsabilidades que tenían estas dos funcionarias del IFT pero pues ya contrataron a nuevos directivos para unirse a esa eh, área de cumplimiento y de regulación asimétrica y resulta que uno de esos eh, relevos de las dos funcionarias suspendidas e investigadas es ni más, viene ni más ni menos que de América Móvil imagínese esa historia viene de una de las empresas de América Móvil eh, según su perfil público de LinkedIn eh, se llama An Armando Méndez Martínez se desempeñaba como jefe auditor de sistemas de prepago de Telcel y ahora está en el IFT con eh, pues está eh, supliendo las funciones que hacían las investigadas de darle acceso a los expedientes y a las instalaciones del IFT a funcionarios de América Móvil que están también bien identificados estos funcionarios, hablamos eh, por ejemplo, de Daniel Bernal, director de Asuntos Regulatorios de América Móvil, Genaro Millán, gerente regulatorio de la empresa, Oscar Adanda, directivo de regulación de telecomunicaciones del grupo de Slim. Así que, pues, no solo conflicto de interés, sino pues presuntos delitos, ¿no? Imagínese, el regulado eh, tiene acceso a los expedientes del regulador que lo está investigando. Y que tiene que hacer cumplir sus regulaciones asimétricas. Es un tema, ¿eh? porque todo esto le afecta pues, a la competencia económica y a los mexicanos, ¿no? A los mexicanos que eh, pues, usamos los servicios de telecomunicaciones. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farril. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Gusto saludarte. Buenos días a todo tu auditorio. El análisis comparativo de las crisis seccionales, yo decía hace unos minutos que todos los gobiernos se enfrentan crisis y quizá también periodos de bonanza, porque si la economía no cíclica está eh, arriba y abajo, y así ha sido siempre y nos ha tocado a muchos vivir pues varias crisis. ¿no? Algunos otros más, pues pero, pero así en la economía. A ver, platícanos un poquito de este análisis que hiciste.
4: Claro que sí. Empezamos rápidamente con la devaluación del 76. Al terminar la administración del presidente Echeverría. Bueno, Este presidente en su periodo pues eh, modificó el modelo económico hacia un modelo totalmente estatista. Terminó con lo que se llamaba el desarrollo estabilizador y entró a uno de desarrollo desestabilizador. Se metió a eh, invertir en todo tipo de empresas, ya sea nuevas empresas del Estado o recuperando las que quebraban y además creó una serie de fideicomisos en distintas actividades. Y Todo este gasto inmenso se financiaba con dinero del Banco de México que implicaba creación de dinero con financiamiento del exterior ahí empezó a haber endeudamiento externo y eh, con, con muy pocos recursos fiscales ¿no? eh, y entonces pues esto provocaba déficits fiscales cada vez más grandes y endeudamiento las políticas estatistas incluso pues generaron al final una fuga de capitales y eso pues, con una sobre con una inflación primero que se dio muy alta pues sobrevaluó la moneda y al final pues tuvo que devaluar desde 12.50, que era el tipo de cambio viejos pesos, de 1954 hasta 1976 que se modificó y eso fue rápidamente a 23 pesos. Llega López Portillo, continúa con el modelo estatista, le toca la bonanza económica, el precio del petróleo se va para arriba, se reciben petrodólares vía créditos de los bancos internacionales de una manera irresponsable y, eh, pues, al final de la administración, también con una sobrevaluación y con una fuga de capitales, pues, termina en la estatización de la banca y con el control de cambios. Eh, problema con el que el sobreendudamiento en dólares que nos tardó 30 años en resolverlo. En el año 94-95, con la administración del presidente Salinas, pues, había un gran optimismo por entrar al... Tratado de libre comercio con Estados Unidos, hubo muchas privatizaciones, pero también hubo una burbuja de crédito, eh, pues demasiado irresponsable, reglas muy laxas. Al final de la administración del presidente Salinas, con todos los acontecimientos que hubo en el 94, los zapatistas, los asesinatos políticos de Colosio, de Rismasier, pues terminaron vaciando las reservas internacionales con la fuga de capitales. Eh, Salinas no quiso devaluar y le pasó la Oye express a, todo, a toda presión al presidente Cedillo, eh, Se tenía enfrente una cuenta corriente deficitaria por más de treinta mil millones de dólares. Se habían canjeado setes por tesobonos que estaban iniciados al tipo de cambio a los inversionistas internacionales, pero se habían colocado a tres meses de plazo. total que la Oye Express le tronó a los 20 días al presidente Cedillo. Y pues eh, ocurrió una macro devaluación, uh -huh. en donde la moneda pues fue hasta arriba de 120 hasta 150 pesos por por dólar. Eh, bueno, pues cuál es la circunstancia actual. Hoy tenemos un nivel de deuda equivalente al de las reservas internacionales. La deuda externa, gobierno federal y Pemex, 200 mil millones de dólares aproximadamente, es la misma se tiene como guardado en las reservas internacionales del Banco de México. Hoy somos el socio comercial más importante de Estados Unidos dentro del Temec. Uh -huh. eh, hoy tenemos un nivel de deuda relativamente bajo, pero sí se le están dejando a la siguiente administración algunas bombas de tiempo. La principal pues, es el déficit fiscal que ha crecido mucho y que implica un endeudamiento potencial insostenible. Sí, sí, sí. En eh, resumen, no pensamos que vaya a haber una crisis financiera de fin sexenio pero si sí se están dejando
2: finanzas muy endebles también tienes el problema de Pemex con finanzas públicas, uh -huh. eh, pues muy comprometidas. ¿no? Sí, con déficit eh, público, déficit fiscal de 5% el PIB que dicen que es eh, pues eh, eh, por un solo año, pero bueno pues eso está por verse si se logra bajar en el 2025 ya con una nueva administración. Estamos en contacto como siempre, gracias Ernesto O'Farrill, muy buenos días. Y Mario, muy buenos días a todos Un abrazo, que estés muy bien Ese resto, Farré, le escribe todos los lunes en El Financiero Échale un ojo ahí a su columna 6 con 21 minutos, vámonos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaban números máximos de 16 años, lo que mantenía el dólar cerca de sus máximos de 10 meses con sus consecuentes eh, implicaciones en un momento en que los inversionistas respondían al mensaje de la Reserva Federal y de otros grandes bancos centrales de que es probable de que las tasas se mantengan elevadas durante más tiempo bueno también los índices bursátiles de Asia Pacífico caían junto con el oro mientras que las bolsas europeas también a la baja encabezadas por las acciones de empresas de lujo y el petróleo seguía retrocediendo desde máximos de 10 meses también te comento que la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody's dijo que un cierre del gobierno estadounidense sería negativo para su perfil de crédito ya que sugeriría una debilidad institucional y de gobernanza en comparación con otros países aunque el impacto económico dice probablemente sería de corta duración los servicios del gobierno de Estados Unidos se verían interrumpidos y cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin paga si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza el primero de octubre así es que bueno, la cuenta regresiva de nuevo de nueva cuenta otra vez en Estados Unidos con el tema del de límite de la deuda también por otra parte el Secretario de Agricultura de, de Estados Unidos advirtió que un cierre del gobierno federal pone en riesgo la asistencia en alimentos para los casi 7 millones de mujeres y niños de bajos ingresos que dependen justamente de este tipo de prestaciones. El funcionario dijo que algunos beneficios podrían verse afectados en cuestión de días o semanas si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza, te decía, el primero de octubre. China seguirá optimizando su estructura económica, profundizará en las reformas y dará la bienvenida a más empresas de Estados Unidos para que inviertan en el país, esto lo dijo el vicepresidente chino en una reunión con el ex secretario del tesoro estadounidense, Harry Paulson, las relaciones entre China y Estados Unidos son las relaciones bilaterales más importantes del mundo en la actualidad dijo el funcionario chino y bueno, ya platicaban en resumen acerca de este de esta nueva situación de Evergrande, esta empresa inmobiliaria la más endeudada del mundo, pues que sigue hoy bajaron sus acciones y parece ser que esto será una situación que sí tendrá implicaciones para la economía china de este débil eh, Segmento, sector de eh, inmobiliario que, pues, nomás no puede repuntar el tipo de cambio. Mario, fíjate que, eh, bueno, pues eh, también eh, respondiendo a la volatilidad por el tema. Del de, eh, aumento del dólar en el mundo Está cotizando en 17.42 Pero antes Mario ya tocó Un 17.56 Con esto tenemos ya Una depreciación en el mes De 2.3% y la apreciación En el año pues ya bajó a niveles De 10% así El peso respondiendo te decía a la incertidumbre a nivel global
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar A contrario Mario, muy buenos días Nos vemos a ratito en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa Regresamos En
1: un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música ahora muy rockera, esta canción de tres hermanas de Monterrey, Nuevo León, que bueno, pues le entraron al hard rock y se llaman The Warning, se llama la canción More, y la escuchamos a propósito de artistas que van a presentarse en octubre. El próximo mes que ya está a la vuelta de la esquina en México y estas eh, regiomontanas van a estar en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 28 de octubre. Así que bueno, por eso la estamos escuchando. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias.
3: Destaca Profeco, resultados del PASIC. La dependencia informó, sin embargo, un alza en la canasta que en la zona centro alcanzó precios desde los 833.20 hasta 1.032.70 pesos por 24 productos. En el norte, el costo varió entre 824.80 y 1.024.20 unidades. En el sur, los costos oscilaron entre 825.50 y 1.035.20 pesos. Afirma el subsecretario de Hacienda y Crédito Público que el sur del país creció gracias a que el gobierno prioriza obras en la zona. Al reiterar previsiones de crecimiento económico en hasta 4% para 2024, Gabriel Llorio insistió en la importancia de la relocalización de cadenas de valor en la región sur-sureste. Recortará Google 53 plazas del Centro de Desarrollo de Zurich. El portal Inside para The Plast detalló que las bajas son parte del plan anunciado desde enero por el gigante tecnológico para recortar 12,000 puestos a nivel
0: global.
3: sindicato suizo Syndicom prevé que este plan alcance al menos a 250 de 5.000 trabajadores. Desplome del precio del cobalto por mayor oferta y menor demanda. El Benchmark Mineral Intelligence detalló que las reservas mundiales del metal en Indonesia y el Congo alcanzarán las 223.000 toneladas a finales de año, ante la baja de consumo de teléfonos, laptops y la transición a baterías automóviles de hierro y litio.
0: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Esperanza Ortega Ella es presidenta nacional de Canacintra, La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ¿Cómo estás, Esperanza? Buenos días
6: Buenos días, Mario Muchísimas gracias Bien, a la orden un gusto de por saludarte también. De tu
2: pues primero platicar sobre este asunto de eh, el cierre de las fronteras de algunos puentes fronterizos de Estados Unidos con México por este fenómeno de la migración. Ya vimos los efectos que tuvo, por ejemplo, en el grupo México con algunos de los trenes que eh, eh, cruzan por el norte del país y que bueno pues eh, se tuvieron que suspender por eh, un eh, pues por por eh, proteger la integridad física y la vida de los migrantes que se subían a los vagones de los ferrocarriles pero pues también del otro lado de la frontera en Texas también ya emitieron una alerta por este tema migrante y se ha afectado por lo menos en los últimos cinco días a 7500 camiones o trailers de México a Estados Unidos que cruzan para llevar mercancías. ¿Ustedes cómo están viviendo el tema? ¿Qué reportes tienen? ¿Qué información tienen al respecto, Esperanza?
6: Mira, Mario, el reporte que tenemos es un reporte preocupante porque con la frontera de Juárez, Paso Texas, se reporta al menos 1.500 camiones varados eh, que pasan con dificultad, que tienen mucho tiempo para pasar, y las pérdidas se estiman en más de 35, de 35 millones de dólares diarios. Eh, tenemos el reporte de la frontera de Piedras Negras con Ilpas, la cual reporta también unas pérdidas, de 60 millones de dólares diarios. Acá verdaderamente es un tema preocupante y esto ¿verdad? es debido a, lo, a la crisis migratoria que se está teniendo. Este es un impacto muy significativo y que podría parar maquiladoras en, que aún siguen trabajando, que están haciendo esto pero que en algún momento se verán en la necesidad de hacer paros técnicos. Eh, ayer platicaba yo con el presidente de Ciudad Acuña, eh, Coahuila, y abrieron esa frontera eh, de la mano Canacinta, eh, las autoridades de aduana, la Guardia Nacional, y el día de ayer habían podido pasar sin hacer tanta espera, más de 400 camiones de carga por esa frontera. Sí, es más difícil, sí, se les complica más, porque hay que dar una gran vuelta, pero estaban pasando, ¿no? Es una de las fronteras que tenía el paso, porque ahí, en ese momento, hasta este momento, porque anoche fue la plática, no tenían eh, eh, migrantes pero sin embargo sabemos que este tema de, de los migrantes pues es en todos lados y este cierre temporal pues afecta grupo México como bien manejaste uh -huh. eh, pues la decisión de los 60 eh, las 60 rutas y nos afecta porque primero por supuesto por supuesto hay que priorizar la integridad física, pero también tenemos en las fronteras gente varada queriendo amotinarse para poder pasar. Y esto podría frenar la actividad industrial. Y es algo a lo cual verdaderamente pues no estamos preparados y las pérdidas serían cuantiosas, pues no se, se dejan de cumplir contratos con empresas norteamericanas. Eh, se afecta la cadena de suministros eh, que tenemos, eh, la distribución en los mercados entre México y Estados Unidos, y pues sí es preocupante. Acá pues un llamado a todas las autoridades, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda, al Instituto Nacional de Migración, para que con sus pares, de Estados Unidos de Norteamérica se puedan hacer mesas de trabajo y se pueda ver la manera de que vayan agilizando el paso de estos más de 7500 eh, autotransportes de carga que tenemos varados en la frontera de Chihuahua, Coahuila Tamaulipas
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Es un asunto eh, de la primera importancia para el comercio bilateral entre México y, en est y Estados Unidos. Y ahora que el presidente López Obrador pues, va a reunirse con Joe Biden y van a tratar este tema de la migración, y me imagino que pues, también algunos otros importantes que tienen que ver con la relación económica y comercial, en este próximo encuentro, ya veremos si si se plantea o no efectivamente eh, este asunto. Eh, por lo pronto lo que se requieren son soluciones de corto plazo para que estos más de 7500 camiones no, te, no sigan varados. no. Eh, eh, a nivel de la iniciativa privada de las cámaras, además de estas solicitudes que se hacen a todas las dependencias del gobierno federal, ¿qué, otra, qué, qué otras alternativas hay para pues eh, que puedan distribuirse los productos y llegar a su destino?
6: Bueno, las alternativas es como la que te comentaba. Eh, Acuña, eh, su frontera, pues es una frontera que no ha sido eh, explotada. Uh -huh. Sin embargo, sí sabemos eh, toda la vuelta que hay que dar a Acuña, yeah. eh, la log logísticamente, pero ya está trabajando, y ahí está trabajando mucho con Asintra, eh porque ayer alrededor de, de cuatro horas, que se estuvieron en las negociaciones y que estuvo Aduana, Guardia Nacional, eh, las autoridades, Cana facilitando todo, pues se pudieron pasar 400, pero 400 de 7500 no es nada. Pues necesitamos resolver este tema con prontitud porque las otras fronteras las tenemos cerradas. Algunas las abren momentáneamente con revisiones más exhaustivas exhaustivas para pues para ver, cuidar que no haya paso de migrantes entonces sí hay que hacer las mesas sí tenemos que tomar acciones y el gobierno de pues en otros en otros momentos y en otras ocasiones cuando esto se ha dado eh, pues se toman soluciones rápidas eh, y nosotros en las fronteras nuestros afiliados en las en las cámaras ellos siempre están dispuestos a dar oportunidad de empleo a, a los mismos migrantes ¿no? pero pues podría ser un tema que si no interviene la autoridad porque solos no podemos, hay que ser honestos, solos no podemos si la autoridad no interviene pues poco será lo que podamos hacer y lo que podamos
2: avanzar Ayer nos dijo aquí eh, un directivo de la Canacar, la Cámara Nacional de Aerotransportes Que las pérdidas y las afectaciones para los transportistas suman ya varios millones de dólares Nos lo dijo Luis García, director de Asuntos de Seguridad de la Canacar Y en Piedras Negras se habla de que están eh, pues, sin operar 65% del autotransporte Por este cierre del puente internacional eh, y de la aduana que ha generado un caos auténticamente eh, En lo que se sabe, se tiene hasta ahora la información ¿Hasta cuándo puede durar este cierre parcial o total de la frontera con Estados Unidos? Sobre todo en la en los estados que colindan con Texas
6: Mira, en los, no no tenemos, fíjate que es donde no tenemos la claridad uh -huh. De qué se está haciendo a través de la autoridad porque Como bien dijo el directivo de Canacar suman varios millones de dólares. Nosotros eh, entre datos tenemos que en el puente, en el puente de Juárez y el paso son alrededor de 35 millones de dólares diarios, pero en el de Piedras Negras son 60 millones de dólares diarios. Entonces esto, por supuesto, que va a afectar y también va a afectar el ingreso
2: de recursos económicos a nuestro país. Uh -huh. Pues qué asunto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas y días. Por último, quiero preguntarte cómo va todo el tema... De las propuestas de los candidatos, de eh, el, el tema eh, del el, a nivel federal, de las eh, aspirantes a candidatas, como el caso de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, de las reuniones que han tenido con otros aspirantes, también pues me imagino, eh, refiriéndose a lo que sucede, sucederá en los nueve estados de la República que también van a cambiar de gobernador o gobernadora el próximo año. ¿Cómo van todos esos acercamientos con aspirantes eh, a, a obtener Mira. cargos públicos?
6: Mira, hemos estado buscando los canales, ya se les mandaron las invitaciones. Lo primero es para que nos acompañen en nuestra convención a Querétaro. Eh, las dos aspirantes, porque no hay candidatos, la ley bien lo marca. Los precandidatos serán en noviembre y posterior serán candidatos. Eh, el día de ayer culminamos con la mesa regional, de políticas públicas que se realizó acá en la Ciudad de México, en la cual pues, tuvimos un aforo muy bueno. Tuvimos más de 100 participantes, tuvimos expertos académicos y sobre todo a los que más nos duele, a los que más nos preocupa, a los que sentimos, nuestros afiliados estuvieron ahí presentes, participamos. Ya a partir de hoy cerraremos todas estas conclusiones que se dieron. En las cuatro mesas regionales para hacer propuestas muy concretas. En el tema de políticas, bueno, pues hay que tomar, retomar la política industrial, hacer una política industrial acorde a los momentos que vivimos. Eh, teníamos conocimiento que había una muy avanzada, que sin embargo, pues quedó atrás, quedó en el olvido, y hoy, pues ya nosotros les estamos diciendo. Y quisiéramos que entre sus plataformas, que registrará sí. en el mes de diciembre, pues lo lleven en la agenda pública todos ya. los aspirantes de nuestras propuestas.
2: Ya, pues muchas gracias como siempre por estos minutos. Esperanza Ortega, Presidenta Nacional de Canacintra Estamos en contacto y muy buenos días.
6: Gracias, Mario. Buenos días.
2: Un abrazo. Hasta luego. 6 con 46. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con José Ángel Gurría... Eh, quien es exsecretario de Hacienda, ex canciller, ex secretario general de la OCDE y más recientemente aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México. Se quedó como ideólogo, como arquitecto del proyecto de gobierno y vamos a platicar de las perspectivas económicas y de lo que se planteó en el paquete del 2024, el paquete económico. ¿Cómo estás, José Ángel? Gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas Muy gracias. Días. Pues primero preguntarte cómo va todo el tema del frente, el, el, el proyecto este eh, pues que se, que se está armando. Todavía falta tiempo para las candidaturas oficiales, pero ¿cómo, cómo van los trabajos?
7: Eh, sigue avanzando, está ya en consultas, eh, un borrador está ya en consultas con los partidos políticos, con la candidata, con su equipo. Eh, y seguimos trabajando y seguimos eh, recibiendo un gran número de contribuciones y pues eh, eh, siempre el problema es eh, la síntesis y la selección eh, porque hay muchísimos temas y hay muchísimos expertos en México que quieren hacer una contribución muy valiosas todas y tenemos que hacer un ejercicio de síntesis muy importante.
2: Uh -huh. ¿Cómo estás viendo a Xochitl Galvez y al Frente Amplio por México? Se adelantó mucho todo el proceso y ahora están como en una especie de impasse todos los aspirantes a las candidaturas formales, incluida a Xochitl Galvez. ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la has visto recientemente en, en, en todo este asunto de cara al, a la, al registro oficial de la candidatura y luego la pues ya la competencia formal?
7: Pues eh, formidable eh, y obviamente... Estamos eh, hablando aquí de la candidata del Frente Amplio por México. Eso quiere decir de tres partidos políticos y de la sociedad civil. Y con esto quiero subrayar, y de la sociedad civil, sí. de la sociedad civil organizada. Esto es algo que nunca se había hecho en México, nunca se había logrado que los tres partidos se constituyeran eh, como una, una coalición de, en la práctica. Eh, hay implicaciones legales en la palabra coalición, pero eh, este eh, estamos hablando del Frente Amplio por México eh, y, eh, insisto, y la sociedad civil organizada. Esto eh, es algo inédito. Es algo de enorme experiencia y yo lo calificaría, Mario, como un hito en la historia de la democracia en México. Y esa es la candidata Xochitl Gálvez, representa a esa transformación, eh, representa pues a esa eh, evolución fundamental que ha tenido nuestra democracia en México.
2: Uh -huh. Ahora, pasando a los temas económicos que tú pues le sabes y le entiendes muy, muy bien, ¿cómo, ¿cómo viste el paquete económico del próximo año con todas estas polémicas del déficit público de 5% del PIB, el déficit fiscal, el endeudamiento para financiar programas sociales, pensiones, proyectos de infraestructura que han sido cuestionados por su viabilidad económica? ¿Qué, qué te pareció?
7: Mira, eh, yo eh, te remitiría a la presentación que hizo en la Cámara de Diputados el eh, diputado Ildefonso Guajardo, uh -huh. que realmente hizo una presentación excelente. Estaba ahí el, el secretario de Hacienda, en fin, fue parte de los procedimientos y de los eh, procesos oficiales, formales, eh, inclusive legales, ¿no? Eh, y, y yo te diría que hizo una presentación espléndida desde el punto de vista de plantear eh, el hecho de que se está pidiendo un déficit, quiere decir una, un endeudamiento, muy por encima de los montos que están dedicados a la inversión pública. Y eh, pues la ley eh, lo que dice es que eh, eh, solo se deben incurrir en endeudamiento para fines de pro proyectos productivos. Es decir, eh, tendría que ser pues, eh, igual, ¿no? eh, tendría que tener un techo el endeudamiento público que fuese igual al, al monto de inversión pública, ¿sí? en, uh -huh. en, el, en el mejor de los casos. Eh, segundo, pues eh, ya no hablamos de, eh, de la viabilidad económica, financiera y, y social, inclusive, de los proyectos eh, prioritarios, y sobre todo, pues tenemos una situación en donde eh, Pemex se ha vuelto, pues, prácticamente un agujero negro desde el punto de vista de las finanzas públicas. Eh, ahora ahí yo debo decir eh, y como parte de los culpables yo eh, en lo en lo personal debo reconocerme como parte de los culpables porque a lo largo de los años a lo largo de décadas le estuvimos cargando la mano a Pemex y lo estuvimos usando pues como este la vaca lechera de sí, sí, los sí. recursos financieros. Y llegó un momento en que le pedíamos eh, pues prácticamente el 70% de sus ingresos brutos. Uh -huh. Es decir, le hacíamos a Pemex que tuviera que endeudarse solo para pagar los impuestos. Y eso le generó a Pemex un sobreendeudamiento sí. más allá de lo que sería normal para cualquier empresa, sí. independientemente de la cuestión de productividad de Pemes. Sí, claro, y además ya, ya no
2: grado de inversión, ¿no? Por eso le sale muy costoso y sa salir a los mercados a refinanciar. Me, me quedo un minutito antes de que nos caiga la guillotina, José Ángel Urrea, te quiero preguntar sobre si va a ser necesario, así vital, e eh, inexorable, que haya una reforma fiscal al inicio del próximo sexenio.
7: Yo te diría que solamente cuando le demos seguridades a la sociedad mexicana de que seremos total y completamente transparentes y, totalmente, y que cada contrato público que se firme con recursos del presupuesto sea totalmente transparente y esté totalmente sometido al más estricto escrutinio público. Solamente así le podemos pedir a la gente que pague más impuestos
2: uh -huh. pues después
7: de ser absoluta y totalmente transparente
2: uh -huh. sobre todo si no se va a ampliar la base de contribuyentes muchas gracias José Ángel Gurría estamos en contacto si nos permites y, y te mando un abrazo, muy buenos días
7: un abrazo muy cariñoso, hasta luego
2: que estés muy bien, hasta luego bueno José Ángel Gurría siempre una voz pues eh, muy, muy experimentada y con mucho liderazgo en todos estos temas económicos con todos los cargos que ha tenido y bueno pues ahora está Haciendo el proyecto de gobierno del frente Junto con muchos otros ideólogos Analistas, expertos eh, eh, Académicos, en fin en fin. Bueno, nos despedimos Gracias por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana Tempranito a las 6 como todos los días En puntito muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.